0: Hola, hola a todos. ¿Cómo se encuentran esta noche? Bueno, aquí es de noche. <risa> mi nombre es Jazz. Como ya lo saben, bienvenidos de nueva cuenta a Somos de Fuego, el podcast. Quiero, quiero comenzar este podcast agradeciendo mucho una retroalimentación que me gustó muchísimo de mi amiga Gaby. Le agradezco mucho porque me comentó algo que yo no había notado, que me dice que la, la mayoría de mis podcasts... Cuando los hago yo solo, cuando no hay un invitado Pueden llegar a ser de repente muy sombríos Y con este podcast estoy haciendo un esfuerzo Con este capítulo estoy haciendo un esfuerzo consciente Presente y, y atento Para hacerlo más ameno Y más, um, ¿cómo decirlo? Como más como más luminoso En el sentido de que sea un poco más, más divertido, más digerible Tal vez las veces anteriores en las que He hecho el podcast de, de manera. Eh, eh, bueno, yo solo, sin invitados. Eh, de repente me meto en algunos temas que pudieran que pudieran de repente de repente llevarme a un mudo un poco oscuro. Siempre estoy comprometido a hacer como. Eh, a desnudarme frente al micrófono, a hablar las cosas tal como las siento, tal es como, como las viví, revivir las emociones, aun si no fueron las emociones más luminosas, y poder sacar de ahí un aprendizaje. Pero sí puedo ver que de repente tal vez me he puesto medio, medio obscuro, medio darks, y no es la idea, ¿no? No creo que se requiera tocar fondos obscuros, profundos y dolorosos para que haya un aprendizaje positivo. Este, esta retroalimentación que me dio Gaby me llevó a pensar en algo que escuché además de parte de, de, de alguien en mi equipo de trabajo, ¿no? Que tenía esta conversación con, con Elena hoy, más temprano, porque eh, tuve una. Hago un ejercicio de visualización todas las mañanas, ¿no? Y Elena, eh, eh, Elena lo sabe y le comentaba que dentro de este ejercicio de visualización, de repente me cruzó por la mente, con todos los altibajos de la cuestión empresarial que estamos viviendo, me cruzó por la mente la idea de qué haría. Yo si tuviera enfrente al señor Carlos Muñoz Que es alguien a quien escucho eh, para seguir algunos consejos Y aprender algunas cosas de desarrollo empresarial en redes no. Si bien ha tenido de repente mala fama por algunas eh, interacciones Y comentarios desafortunados que ha hecho Creo que hay mucho que se le puede aprender a ese señor ¿no? Y entonces con base en este, en este pensamiento ¿sí? ¿De ¿Qué le diría a él? qué le contaría acerca de mi situación financiera y mi situación empresarial para que me pueda dar un consejo y le, le, la idea que se me ocurría compartirles oye, bueno, pues mira, sucedió esta situación en la cuestión mecánica pero estoy rearmando el proyecto y buscando nuevos clientes para venderles la, la propuesta y, y, y salir adelante de nueva cuenta ¿no? y que básicamente él me diría algo así como, bueno, pues si ya lo hiciste una vez, pues lo puedes hacer de nuevo. Que son palabras que en su momento me dijo Elena también, ¿no? Y me quedé pensando, pues sí, sí, lo, lo puedo volver a hacer. Y eso me llevó a pensar que en el momento en el que empecé con este proyecto, ya lo había imaginado. No había hecho no había hecho como un proceso de visualización específico, pero ya lo había imaginado. Así como, de, ay, qué, qué padre sería tener una un proyecto donde podamos hacer música, impactar gente y etcétera y entonces sin buscar el proyecto yo estaba trabajando en el, en el hotel, en la recepción y sin buscar el proyecto se dio la oportunidad de hecho mi foco estaba puesto en otra cosa mi, mi tirada era moverme hacia aprender mixología y etcétera yo estaba haciendo otras cosas, mi mente estaba en absolutamente otro lado sin embargo el proyecto tal como me lo había imaginado se presentó frente a mí y afortunadamente yo estaba listo para tomarlo Y estaba listo para empezar a crearlo Y estaba listo para poner acción Y estaba listo en la cuestión eh, eh, financiera con respecto a la declaración de impuestos Y ya tenía eh, a la, la contadora y ya tenía las ideas en la cabeza Y ya tenía, ya tenía experiencia en lo que se requería hacer Y fue... Fue una cosa muy chistosa porque sin buscarlo yo ya estaba listo para hacerlo Y en esta conversación imaginaria con Carlos Muñoz decirle así como Bueno, sí, claro que lo puedo hacer, la cosa es que yo no lo estaba buscando Simplemente estaba listo en el momento en el que la oportunidad se presentó Ahora como encuentro de nueva cuenta esa oportunidad en un lado diferente no Tal vez hay que salir a buscarla o tal vez no y, y esto me llevó a pensar en en muchas cosas que han venido ocurriendo en este año Y entonces el podcast de hoy es básicamente un, un pequeño recuento De lo que ha ocurrido desde, desde diciembre para acá Desde diciembre pasado, diciembre del 2021 Que me vine a vivir aquí a, a la Riviera Maya hasta el día de hoy Entonces hice una pequeña... Una pequeña revisión de lo que ha venido ocurriendo en estos, en estos meses Y ha sido, ha sido una serie de cosas muy interesantes ¿no? Por contarles esta historia pues Cuando llegué acá eh, eh, Yo venía con trabajo Yo ya traía un trabajo de la Ciudad de México Un trabajo que no me gustaba Un trabajo en el que ya llevaba algunos meses Que era 100% home office Atendíamos una empresa estadounidense de transportes y la verdad es que no era un trabajo chido, era un trabajo muy aburrido Que lo único que me requería era revisar documentos, cotejar documentos, checar que estuvieran eh, eh, de manera adecuada Y luego pasarlos para que el área de pagos hiciera el pago correspondiente después de que estuviera cotejado el documento No me voy a meter mucho en esos rollos, eh, pero yo me aburría terriblemente Y llegó un punto en el que ya ni siquiera estaba haciendo el trabajo bien Justo porque, porque era totalmente aburrido, ¿no? cuando llego a vivir para acá, a los dos o tres días de llegar a vivir para acá, justo me dijeron así como, hey, pues ya se acabó el proyecto, ya no te necesitamos acá, muchas gracias y que te vaya muy bien. Me acuerdo que yo ni siquiera había encontrado departamento todavía cuando ya me había quedado sin trabajo. ¿no? Y fue una cosa muy chistosa porque fue como, ok, bueno, ya estamos acá, no me voy a agüitar, no me voy a regresar a la ciudad. Con lo que me dieron de finiquito le entré al nuevo departamento. Encontré un depa que se ajustaba justo a mis necesidades. Eh, contratamos los servicios, etcétera, etcétera. Eh, contratamos. En ese momento yo llegué solo. Eh, y fue fue muy bonito porque abierto a todas las posibilidades fue que... Entro a trabajar a hotelería Sin que esa fuera Mi, mi, mi objetivo principal No era como de Me mamaría güey Entrar a trabajar en un hotel No, eh, ni idea De hecho yo estaba buscando Como alguna otra cosa y, y estaba viendo a ver qué. Un poco abierto a ver qué encontraba Porque en ese momento Dije estaría muy padre Así simplemente porque Estaría muy padre aprenderlo Voy a buscar algo que me pueda llevar A aprender mixología Aprender a combinar Bebidas alcohólicas y preparar cócteles Y <ríe> hacía la broma de Y ser borracho profesional Cuando en realidad yo ni siquiera bebo mucho ¿no? Y fue, fue muy gracioso porque eso fue, Esa línea de pensamiento fue la que me llevó a acercarme A trabajar en un hotel Porque dije, hey, yo entro Buscaré entrar de lo que sea Porque no tengo experiencia ni de mesero Ni de, ni de mixólogo, ni de barman Ni nada por el estilo Entonces voy a buscar entrar de lo que sea Para que a partir de ahí poderme mover, encontrar la manera de poderme mover hacia eh, la mixología, hacia combinar cócteles y etcétera. Sin embargo, yo ya desde antes había imaginado y soltado la posibilidad así de no la estoy buscando de hacer un proyecto que tuviera que ver con música, de hacer un proyecto que tuviera que ver con impactar gente, ya había hecho como mucho trabajo con respecto mucho trabajo emocional, con respecto a lo que, lo que significa la música en mi vida Y lo que significa pararme en un escenario Y lo que significa compartir para otras personas Y dije, lo voy a hacer por el puro gusto de hacerlo Y entonces lo que me va a dar de comer Tiene que ser divertido Pero aparte que me lleve a conocer nuevos horizontes Y ahí fue donde, donde solté esta posibilidad Y me, me abrí al, a la oportunidad de dedicarme a la mixología Entro a trabajar a un hotel A un hotel muy grande con una con una marca que me enroló muchísimo, que, que creo que ya se los he comentado, que es Hard Rock, y fue como, wow, sí, Hard Rock, por supuesto, porque tiene que ver totalmente con el ambiente musical, porque tiene que ver totalmente con la actitud rockera. Claro, vamos a entrar a trabajar ahí, y entro de recepcionista. Yo en la vida había sido recepcionista, pero fue apelando... A que tengo mucha experiencia En atención a cliente Y eso se va alineando con que me gusta Impactar la vida de la gente Me gusta crearles experiencias positivas Me gusta crear eh, cosas buenas ¿no? Cre Crear una, una buena impresión en las personas Darles un buen servicio Me encanta hacer eso Me encanta ver que la gente a la que atiendo Se va con una sonrisa Que se les puede cambiar un poco el mood Que se les puede resolver alguna situación negativa Que pudieran traer Y que si ya vienen de buenas Que se vayan todavía mejor ¿no? Y entonces de, de este trabajo terrible que tenía Paso hacia la recepción Fue un trabajo pesado pero yo traía toda la mejor actitud Yo traía... Yo venía contento Con toda la actitud de trabajar Y de dar un excelente servicio Hubo muchos momentos en que Mis compañeros mismos me veían raro Era como de, güey, ¿por qué estás tan contento? Y yo, hey, pues porque Estoy trabajando en algo que, que Yo decidí que iba a trabajarlo Con toda la buena actitud Porque esto me va a llevar a cosas mejores Porque esto me está abriendo la puerta Hacia aprender algo nuevo, porque esto es un trabajo nuevo que nunca había hecho, porque esto está padre, ¿no? Incluso había hubo conversaciones en las que seguramente soné muy mamador, que no era la intención, era porque esa era la historia que más me gustaba contarme. Donde me decían. O donde, donde salía en la conversación es que pues eh, trabajamos por el dinero, ¿no? Y yo les decía, pues no. Yo no necesito trabajar aquí por el dinero Si lo hiciera por el dinero Trabajaría en otro lugar que me paga mejor Porque la neta es que no ganábamos muy bien Así, si lo hiciera por el dinero Estaría en otro lado Yo estoy aquí por el aprendizaje Estoy aquí por la diversión Estoy aquí por la apertura emocional Estoy aquí por abrirme a cosas nuevas Estoy aquí por la oportunidad de crecer No por el dinero Si lo hiciera por el dinero estaría en otro lado Y fue muy chistoso porque Yo no me daba cuenta de que a la vez que eso de alguna manera me discriminaba de algunos compañeros que, que sí me trataban como de pinche vato mamón. Al mismo tiempo eso marcaba una pauta emocional y energética en la forma en la que yo me manejaba. Y entonces pues el servicio que yo le daba a la gente era muy chido. Y entonces había veces literalmente en las que yo recibía propina por cambiarle un billete a alguien. Así era como de llegaban con un billete de 5 o 10 dólares a que se los cambiara por, por billetes de dólar, así eh, eh, sencillo, digamos. Y que nada más por cambiárselos con una sonrisa y con buena actitud me dejaban un par de dólares. Había veces que nada más por eso. Y era, era, no sé, a mí me sigue pareciendo una cosa muy chida. Es como de, güey, realmente no estoy haciendo nada que me lleve un esfuerzo y me estás dejando una, una propina por el buen servicio. Qué buena onda, qué chido, qué... Amabilidad y como esas cosas muchas Otras ¿no? Porque creo que, que el, el dinero solamente Esto es una, una frase que, que me vole de Elena Creo que el dinero es solamente una de las formas En las que un trabajo te puede remunerar Existe un salario no Económico de los trabajos Y si tú Estás en un trabajo que te paga mucho Más allá de lo económico Estás en un lugar ...que te aporta de una manera diferente y, y eres consciente de ello y además lo abrazas y lo exprimes, lo, le sacas todo el jugo... ...entonces tú estás convirtiendo el lugar en el lugar correcto y fue muy chistoso porque estando con esa actitud... ...y buscando exprimirle ese salario no económico al trabajo pues fue que me fui abriendo la oportunidad y que se abrió la posibilidad de conocer a gente nueva... ...que me llevó a ver el chance de hacer mi propio proyecto... ...y entonces me aventé a, a, a pasarme de la parte de, de la recepción... ...me aventé a pasarme al... al digámoslo así, fue una incertidumbre para mí... ...renunciar al puesto de, de, de recepción... ...para pasar a ser proveedor externo del mismo hotel... Haciendo un proyecto que venía casi casi desde cero ya se, ya se medio hacía pero no tenía ni pies ni cabeza Y fue ir y crearlo ¿no? Y fue estar listo, ya estaba yo listo para tener eh, eh, Perdón, ya estaba yo listo para atender esas necesidades Para darles estructura, para crearlas Para, para estructurarlas Para, para crear ese, ese proyecto en algo tangible Y fue, fue un periodo increíble del cual vino muchísimo aprendizaje, ¿no? Y a la par de todo esto, mientras estaba en la recepción, además, fue que empecé con, con este podcast. ¿no? Fue, fue que comencé a, a convertir una cuestión que en su momento era algo que me afligía, que era el no poder conectarme con Isabela y no tener una manera de acercarme a ella, eh, de comunicarme con ella. A partir de ahí se abrió la posibilidad de poder... Eh, eh, hacer este podcast y de convertirlo en algo que, que en su momento la impactará a ella porque ahora eh, todavía no me ha escuchado hasta donde yo sé <risa> y además poder convertirlo en algo que impacte a, 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 a mucha gente a muchas otras personas que me escuchan a los que, a los que han llegado esta información a sus oídos ¿no? al mismo tiempo también me inventé un curso en línea fue una, fue una aventura muy interesante me inventé un curso con base en información que he venido aprendiendo y, de, y, y con base en esta, en esta relación que he venido sanando con la abundancia y con el dinero. Me inventé un curso que se llama Expansión del Contexto Financiero y lo empecé a regalar justo en línea. De una, de una forma muy divertida porque es en tres pequeños módulos de una sesión cada uno donde justo en línea por una videollamada vamos hablando de cómo... El contexto financiero es diferente para cada persona De cómo simplemente con cambiar nuestras creencias Con respecto al dinero Nos podemos relacionar de manera diferente con él Y cómo con herramientas que yo aprendí también con otras personas Y que me han funcionado La abundancia puede ampliarse en nuestras vidas Y entonces el dinero puede fluir de mejor manera Y que incluso en los momentos asiagos O en los momentos eh, oscuros Podemos encontrar una manera diferente En la que la abundancia fluya en nuestra vida Aún si no es por medio del dinero Tangible que venga a mis manos Pero que no nos falte nada Y todo ha sido cuestión de De disciplina De observación, sobre todo en la disciplina De la observación Poniendo atención a lo que sale de mi boca a lo, que, a lo que le digo a los demás A lo que permito que entre en mi cabeza Por medio de la música Por medio de, de, de las series Que yo soy un fan de ver series Por medio de los videojuegos Que soy fan de de, 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 de jugar videojuegos Por medio de, de los podcasts que de repente escucho De los libros que leo ¿no? De las películas que veo y entonces, por medio de la disciplina de la observación y de la disciplina de reducir la cantidad de drama que permito que entre a mi vida, se va cambiando los paradigmas y la energía con la que me manejo y entonces la, la abundancia fluye de una manera diferente cuando yo me programo de una manera distinta. ¿no? Aprendí a lavarme el cerebro yo solo y ha sido por medio de la lavada constante que han salido las diferentes manchitas, ¿no? que han ido saliendo las, pues, las creencias limitantes que conforme las voy descubriendo y las voy debilitando se va modificando el contexto del de, de día a día ¿no? fue fue una cosa muy interesante porque además también me atreví se me metió la idea en la cabeza en algún momento y me atreví a, a, a aventarme a hacer stand-up ¿no? dije hey, pues si me encanta andar diciendo tarugadas y de repente siento que, que Algunas de las cosas con las que convivo Con mis amigos pueden ser muy graciosas Bueno, pues vamos a darles estructura y vamos a compartirlas También de una, de una forma graciosa Que pueda tocar a más gente Y entonces me abría la posibilidad De aprender La, la teoría del stand-up Y encontrar la, la forma de ponerlo en práctica Y empecé a escribir y empecé a A crear Un show de stand-up y pude dar Mi primer show que por lo que me dicen algunas personas que conozco que están en el medio, me fui al, a lo grande desde el inicio, ¿no? Yo no sabía, porque no tenía la experiencia, de que se empiezan con beats de 5, de 10 minutitos, ¿no? En los open mics. Y yo me aventé una rutina que casi una hora, ¿no? Que estuvo chido, digo, hubo muchas cosas que aprender, ¿no? Todos los chistes fueron, fueron efectivos, otros sí, los que yo no me esperaba pegaron mejor y etcétera, ¿no? Y fue... Fue una cosa muy graciosa y fue una cosa muy divertida de ver en los videos Que por cierto acabo de subir el video en el, en el canal de YouTube Es un video resumido, nada más son 10 minutitos de lo que fue esa rutina de casi una hora Y fue muy, fue muy entretenido ver y editar ese video porque hubo mucho aprendizaje Al verme cómo me desenvuelvo en un escenario en ese ámbito Porque yo nunca había hecho stand-up antes, ¿no? Entonces... Esa fue una de las otras cosas que me, que me aventé a hacer, ¿no? Aprendí de, de, de cómo se hace el stand-up y lo puse en práctica. ¿no? Y luego fue. Ni siquiera sé bien por dónde empezar a abordar esta parte, porque fue toda una aventura el hecho de que conocí gente nueva a partir de que llegué acá. O sea, era lógico que iba a conocer gente nueva estando en un lugar nuevo. Pero no me imaginé que pudiera llegar a conocer gente que impactara tan profundamente en mi vida. Conocí personas, he venido conociendo personas que de manera muy rápida se han convertido en personas especiales para mí y que han aportado muchísimo a mi vida. Quiero, quiero hacer mención ahorita de dos de estas personas que son Liz, que de verdad... Como lo comentaba en el capítulo anterior Ella es una mujer que sana con las manos Y sana con el alma Que estar en su espacio es algo muy bonito Y de manera muy reciente Conocí a Dani que ha sido una persona Que de manera muy rápida Confió en mí Y me dio motivos para confiar Y me, y me ha apoyado Y ha sido una persona muy linda Muy cariñosa Muy ¿Cómo decirlo? Muy auténtica y agradezco mucho eso Agradezco mucho que he venido conociendo gente así Hay muchas otras personas No acabaría de mencionarlas Que han ido aportando poco o mucho Y han venido aportando aprendizajes Y, y buena onda y cariño Y estoy muy agradecido He conocido he conocido Músicos increíbles He conocido gente que me ha venido aportando eh, Cosas en la cuestión empresarial En, en, en la cuestión eh, de la administración En la cuestión laboral En la cuestión emocional En la cuestión espiritual Les agradezco mucho a todas estas personas Ustedes saben quiénes son Porque, porque han estado Presentes Y porque han hecho que este año se convierta en algo precioso ¿No? y, y menciono en específico a Liz Porque además ella me llevó a una de mis De mis primeras veces <risa> Que fue hasta llegar a vivir acá Que fue irme por primera vez a un rave Nunca había estado en un rave En un concierto en el que Estuviera planeado Amanecer Y seguir en el concierto al otro día Y las cosas no salieron como lo planeamos Sin embargo aún así fue una de las mejores Experiencias que he vivido Fue Precioso poder Despertar o despertar o Más bien eh, eh, Ver el amanecer más de, más de 12 horas después de haber llegado al rave ¿No? Ver el amanecer y, y, y seguir ahí La música no paraba Y la gente con una vibra increíble Y cotorreando y cansado y todo Pero con una sonrisa en la cara Fue, fue precioso ¿No? y, y ya después no, no solo fuimos a uno Después fuimos a otro Donde conocimos gente increíble Porque fue el día... Que, que se festeja la independencia de Israel Y entonces había muchísima gente de Israel Ahí, entonces era un era un, un público internacional Con música increíble Me reencontré con un amigo de la infancia Que ahora es DJ Un saludo, sé que no me escucha pero Un saludo a Peri Satori Satori el DJ es 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 increíble, yo nunca había escuchado Con tanta atención el Psy el, el Trans y ese güey está muy Cabrón, si son fans del del género, ese güey hace cosas increíbles Y este vato no lo había visto Desde que íbamos a la primaria Y resulta que fue DJ En este evento Y nos vimos y nos echamos un trago juntos Y fue, fue increíble Vernos así 25 años después Y ver lo mucho que ha cambiado nuestras vidas Y lo mucho que él ha crecido Y él anda ahorita de gira en Europa Dando eh, pues, Sí, dando conciertos, haciendo eventos Es increíble ¿no? es Increíble lo que hace, ¿no? Y, y Pude conocer Holbox <risas> Holbox fue una, una experiencia increíble Yo nunca había estado ahí Digo, esta es mi primera vez en la Riviera Maya Y no vine de turista no Vine de vine a vivir A la Riviera Maya Lo cual además fue otra Otra experiencia increíble ¿no? Porque esto lo aprendí en algún momento De una persona a la que le renté una habitación En, en Airbnb Yo como, como host Como anfitrión donde esta persona me contaba, era una, una uh, ucraniana, si mal no recuerdo eh, Ildiko es su nombre Si algún día llega a escuchar esto, créeme Ildiko que se me quedaron bien grabadas tus palabras Donde ella me contaba que no le gustaba ser turista en el mundo Ella llegó a México, llevaba unos días en México cuando llegó a mi casa Y me decía voy a conseguir un trabajo y me quiero quedar aquí por lo menos seis meses Porque a mí me gusta vivir las ciudades no me gusta turistearlas y nada más conocer los lugares bonitos y ya. No me gusta vivir las ciudades, empaparme y si me gusta me quedo un año o dos y en su haber llevaba aproximadamente 17 ciudades. Imagínate cuánto tiempo llevaba en este, en este, en este modus operandi, en este modo de vida y la mujer daba clases de idiomas y encontraba un trabajo y se quedaba y rentaba un lugar y, y se dedicaba a vivir el lugar. Fue una experiencia increíble conocerla Y eso es algo que al venirme para acá Yo venía con esa ideología, con esa mentalidad De vamos a vivir el lugar Y entonces me pude ir a A conocer Holbosch Que por ahí empezó esta parte Y fue, fue increíble Holbosch me dio una pauta de que Siendo una isla tan pequeña Tan bonita, tan turística Hay que ser absolutamente El mejor en lo que estás haciendo Hay que ser súper pro en lo que estás Haciendo para que para que puedas mantenerte dentro del nivel No sé si me explico Para que puedas mantenerte dentro de los que están en el top de lo que hacen Fue... Fue una experiencia muy interesante El estar en Kolbosh Y además, bueno, en ese mismo tiempo Me enamoré Me enamoré... Profundamente de alguien que, que era mi crush eh, Quiero agradecerle mucho porque sé que además de repente escucha este, este podcast Ella me dijo desde que llegó de visita a mi casa ¿no? Y desde que llegó me dijo así de Yo no acabo de salir de una relación hace poco Ya nos conocíamos de, de varios años atrás Y me dijo acabo de salir de una relación y no estoy buscando nada ni formal ni casual Entonces bueno, pues con esto en mente... Pues vamos a establecer las reglas claras, ¿no? Y yo le dije, bueno, está bien, lo entiendo perfectamente, lo respeto. Yo de todas maneras eh, pues ya siento así un crush cañón por ti desde hace un tiempo. Entonces, bueno, ahora que te tengo aquí, permíteme consentirte. No espero absolutamente nada a cambio. No espero que, que me correspondas de ninguna manera romántica. No espero que me des un beso. No te voy a cobrar así... Ni, ni material ni energéticamente, nada de lo, que, de lo que te brinde, ¿no? Lo hago con todo el cariño, lo hago con todo el amor. Y fue un ejercicio de. de amar, aún sabiendo que la otra persona no me iba a corresponder de una manera romántica ni de una manera, eh, eh, digamos, tangible. Y fue una cosa muy bonita porque me permitía enamorarme perdidamente, aún cuando sabía que no iba a haber una. una no iba a ser recíproco en esa forma ¿no? Y entonces procuré consentirla Procuré eh, eh, cuidarla Y procuré eh, eh, apapacharla Y procuré que se sintiera eh, así en las nubes Que fuera una experiencia increíble El estar acá con, conmigo ¿no? Porque bueno, pues, se quedó en mi casa Y entonces fue una cosa muy bonita Fue una cosa muy bonita atenderla y, y debo decirlo, o sea, no, no, en ningún momento de su parte hubo un, un cambio de parecer, o sea, no me dio un beso, en ningún momento no, no tuvimos eh, ningún acercamiento físico, no, nada. ¿no? Al contrario, me expresaba su agradecimiento de manera efusiva Siendo así como de, hey, te agradezco mucho cómo me estás tratando Te agradezco muchísimo, me hace sentir increíble, me lo estoy pasando genial su, su agradecimiento yo lo veía en el sentido en el que me enseñó las cosas que sabía Me enseñó formas de comer mejor, me enseñó formas para sentirme mejor Con los conocimientos que ella tenía, tuvimos pláticas muy interesantes eh, Salimos a varios lugares, viajamos juntos, etcétera, etcétera y fue, fue muy bonito, fue una experiencia muy bella Se fue de aquí, la llevé al aeropuerto Y hasta el último momento que le di un abrazo y la despedí eh, Yo la seguía viendo con estos ojos de enamoramiento Y ella incluso llegó a decirme así Como me siento muy feo no poderte corresponder Porque estoy muy clara de que no quiero esto ahorita en mi vida Porque me has tratado increíble Y yo le decía, no hay problema no Las reglas estaban claras desde el principio Y lo hago con todo el cariño, con todo el amor y después de que se fue, pues viví un duelo O sea, requerí desenamorarme Requerí llegar al punto de... Yo, para mí es muy claro que el amor y el enamoramiento son cosas diferentes Yo sigo amando a esa mujer Por quien es, por lo bonita que, hay, que, que fue eh, la experiencia de, de, de vida con ella Por lo bien que me cae, por lo chida que es Porque es una persona que sigue aportando a mi vida el, el día de hoy pero ese es amor, el enamoramiento es algo que requerí vivir y que requerí desenamorarme de ella para que se me pasaran las maripositas y requerí vivir un duelo de ya se fue, ya sé que no va a pasar absolutamente nada entre ella y yo, ya sé que, que ella no está buscando una relación y ya no está aquí cerca, entonces bueno, pues para no vivir en, en el drama y en el corazón roto, bueno, pues voy a requerir vivir este duelo y desenamorarme Y no les voy a decir que fue un proceso fácil Ni que duró dos días Ni que ni que no hubo de repente Algunas lágrimas y etcétera Sin embargo Fue muy bonito porque como lo seguí viviendo Desde el La amo No la necesito Pero la amo Y desde donde estoy le mando toda la buena vibra Pues sí corté un poquito Comunicación con ella Para, para quitarme como el el, el estímulo, yo siento que el enamoramiento es una cuestión de, de estímulo constante Y eventualmente el enamoramiento se acaba Sin embargo, cuando la recuerdo o cuando platico con ella Porque de repente nos mandamos algún mensajillo Pues le mando todo mi amor En ese momento siento amor por ella y le mando toda mi buena vibra Pero el amor, desde mi creencia, desde mi paradigma No necesita... Que la otra persona esté conmigo El amor para ser amor No necesita Que yo esté con la otra persona El amor implica Procurar La libertad Del otro Aunque eso no me incluya Procurar el bienestar del otro Aunque eso no me incluya Aunque eso implique que yo no esté cerca Y lo mismo implica el amor propio Creo yo, y esto lo pude corroborar Ahora con esta relación Que, que no fue una relación, ¿no? es eh, eh, yo me amo lo suficiente como para poderme brindar lo mejor sin necesitar a nadie sin necesitar de otra persona como como eso como una necesidad porque yo soy capaz de cubrir mis necesidades no sé si, si lo estoy explicando de la manera más eh, clara sin embargo es algo que me que me quedó muy claro a nivel emocional y entonces pues viví un enamoramiento y viví un desenamoramiento. Y fue fue bonito porque en el momento en el que me di cuenta que ya no estaba enamorado, pero que su recuerdo me seguía provocando una emoción positiva y que yo le seguía deseando lo mejor y que en el momento en el que platicamos puedo puedo desearle lo mejor y puedo, puedo de verdad procurar Darle lo mejor de mí en ese momento Siento que estoy presente Y siento que le estoy dando lo mejor Que le estoy dando amor Y entonces fue muy bonito darme cuenta Que, que el enamoramiento no es lo que rige Si el amor está verdaderamente presente eh, Otra de las cosas bonitas que, que han ocurrido en este tiempo Es que pude retomar el contacto con Isabela Como ya les he comentado en otros capítulos y que pude sanear la relación que, que quedó muy torcida Con su mamá, pudimos platicar Y pudimos en un momento dado Pues sí compartirnos un poco Del punto de vista que tuvimos uno Con respecto al otro En la, en la, en la relación que terminamos Y por qué terminó tan torcida Y etcétera y yo le quiero, le quiero reconocer a esa mujer porque está haciendo mucho trabajo personal Que se ve reflejado en, en cómo está viviendo su vida ahora No voy a dar más detalles porque esa es su vida privada Sin embargo, eh, le reconozco que está haciendo mucho trabajo Que se está, que se está aplicando y que ella fue la que, la que abrió la puerta para que pudiéramos platicar Y que... En el momento en el que le pregunté si estaba de acuerdo En que pudiera yo hablar con Isabela Me dijo vale vamos a hacer la prueba Y vamos a vamos a establecer como, como ciertas reglas Sobre todo con respecto A la cuestión de los horarios y etcétera, Pero Pero fue muy bonito Porque entonces pude retomar contacto con Isa Y y poderle compartir cosas bonitas, ¿no? Poder compartir con ella un poco de su día a día, de cómo le va en la escuela, de cómo se relaciona con sus compañeritos, etcétera, etcétera, ¿no? De me cuenta de sus tareas o de eh, algunas cosas que lee o que ve en internet, y etcétera. Y es, es bonito, es bonito poder compartir con Isita. <ríe> Otra de las de las cosas bellas que, que han ocurrido ahora lo puedo ver como una cosa bella, después de todo el trabajo que he ocurrido en las últimas semanas, es que justo me fui a la bancarrota, quebré este negocio, ¿no? aprendí de, de administración, aprendí en lo tangible de cómo, de cómo manejar los primeros pasos de este negocio que que puse de este proyecto empresarial que, que empecé a crear, me pude asociar con gente muy valiosa que ha estado conmigo paso a paso que ha estado conmigo hombro con hombro creando que se ha convertido en un equipo invaluable que está alineado y que este equipo está alineado con la misión y la visión de la empresa que es justo crear experiencias que transforman y que es impactar la vida de muchísimas personas por medio de nuestro ejemplo, de nuestros dones, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestros talentos y de, nuestro, de nuestra dedicación. Y entonces el irnos a la bancarrota pero seguir afianzados, que sigan en el barco y que digan cámara jalo para volverlo a levantar, ha sido un aprendizaje increíble. Porque me hace ver quiénes son mis amigos Quiénes son mis compañeros Y quiénes son mis socios Es, es muy bonito me, me, me motiva a levantarme A, a soltar otro guamazo para, para crear este proyecto Una así, si, si lo vemos como en, en Resumen rápido De diciembre para acá Llegué aquí ...por primera vez a vivir... ...llegué con un trabajo terrible... ...comencé en un podcast... ...se termina ese trabajo... ...para entrar en la hotelería... ...en una cosa que yo nunca me hubiera imaginado... ...cambié mi actitud... ...con respecto a un trabajo tradicional... ...comencé con el stand-up... ...me inventé un curso en línea... ...tomé un curso en línea... ¿No? Me, me aventé de, de el, el tiro de dejar de ser empleado para empezar a ser eh, independiente y, y empezar un proyecto empresarial ¿no? en, eh, Creé un, un grupo de personas, un equipo que, que ha estado conmigo paso a paso ¿no? Me fui a un rave y luego me fui a otro rave Y conocí esto como primera experiencia Me enamoré y me desenamoré ¿no? Retomé el contacto con Isabela Continúo con el podcast, he conocido muchas personas muy valiosas ¿no? Ahora me fui a la bancarrota y he podido aprender que esto es un aprendizaje ¿no? Me he vuelto mejor cada vez más en manejar mejor las crisis Sobre todo las crisis emocionales Incluso pude aprender Cómo lidiar con los, con los lados más oscuros de mi ser Con las cosas más profundas y más dolorosas de mi ser En tiempo récord, en tiempo récord para mí Así, incluso con, con los lados más oscuros de mí he aprendido a lidiar Y ha sido, ha sido una cosa muy bonita ¿no? Porque a partir de ahí, a partir incluso de esta crisis Se han creado cosas nuevas ¿no? Ya viene de nueva cuenta el perro verde para la gente de la Ciudad de México, voy en octubre a la Ciudad de México y, y se está abriendo la oportunidad de, de dar un pequeño show de stand-up allá. No sé si va a ser un show o nada más va a ser ir un open mic. Todavía estamos viendo cuál va a ser la, la cosa. Ya estoy preparando ese showcito. Quién sabe, igual y por ahí hay más cosas, ¿no? Eh, eh, Fuego Entertainment Productions va a venir renovada con nuevos clientes, con un equipo reforzado, con una mejor estructura. Se está abriendo la posibilidad de un nuevo empleo, de un nuevo empleo en un, en un rubro en el que nunca había trabajado, que es justo la planeación de viajes para otras personas a las cuales vamos a poder proporcionarle también nuestros servicios. Viene nueva música, estamos haciendo un nuevo proyecto con Diego para poder salir a tocar a nuevos lugares, un proyecto como nunca lo había hecho, que es básicamente trabajar eh, con... con su guitarra, cantando yo, no con pistas como tal, sino creando las pistas en el momento con música electrónica. ¿no? Muy pronto incluso el podcast será en video. También en eso, en eso estoy, estoy viendo como cuál es la, la mejor forma de, de crearlo. Y si bien todas estas cosas son mecánicas, ha habido aprendizajes muy interesantes que me he llevado. Uno, uno de ellos que que se ha reafirmado en los, últimos, en los últimos días, sobre todo, pero que ya había venido como mostrándose en los últimos meses, es que he aprendido que mientras más quiero algo, como que más se resiste a aparecer. Pero en cuanto hago las paces con ese algo que quiero, lo suelto y, lo, y, y permito que, que se manifieste cuando dejo de perseguirlo, simplemente se muestra... Se acerca y se brinda a mí Como si fuera, como si fuera un mapache así Como si fuera un, un Hay unos animalitos acá muy bonitos que se llaman Sereques, que si los andas buscando no los ves Pero que en el momento en el que menos te lo esperas Volteas y ahí está Y si no te acercas y lo buscas eh, eh, si, Más bien Si te acercas y lo buscas como que se esconde de inmediato Como que huele que lo vas a perseguir pero si nada más lo ves como de lejitos y, y te quedas como, como quieto y es como, de, ay mira, ahí hay un qué? solitos como que se empiezan a acercar y, y como que son más amistosos y hasta se muestran. Son como. Yo los veo como si fueran unas ratas enormes, como color dorado, que no tienen cola. Eh, son, son muy bonitos. Y si ubican a los capibaras, son un poco como los capibaras, pero más chiquitos, ¿no? Pero como con la. como con la boca más. Con el hocico más. Más como de ratón. Pero son muy grandes para ser ratones, ¿no? Entonces es, es eso, ¿no? Mientras más busco y persigo algo, como que más se resiste a aparecer. Y en cuanto hago las paces con ese algo y, le, y lo suelto y le permito que, que fluya, más fácilmente se muestra. Y así nació mi crecimiento empresarial y así nació la oportunidad de, de, de enamorarme. Y fue muy chistoso porque en el momento en el que puse todo mi foco en ese enamoramiento fue donde se creó este... No match de, hey, no estoy buscando nada. Y fue como, ok, ok, va, ¿no? Es muy gracioso, no sé, me parece, me parece una paradoja muy extraña, ¿no? He aprendido, he aprendido que tener fe me ayuda a estar presente y que eso se retroalimenta viceversa, ¿no? Así que estando presente me ayudo a tener y entender mi fe que es un poco como lo que, lo que mencionaba en, la, en el aprendizaje anterior, en el momento en el que tengo fe en que las cosas van a aparecer en su debido momento y me, y me mantengo presente dedicándome al aquí y a la hora, eso que quiero se manifiesta en el futuro, como sin quererlo. Y que en el momento en el que me mantengo presente en el aquí y el ahora, justamente estas cosas por las que tengo fe que se manifiesten simplemente aparecen. Justo porque dejé de perseguirlas Justo porque estoy teniendo fe He aprendido algo, algo que Creo que es muy importante que he aprendido Es que muchas veces callar Y poner atención Es el mejor ejercicio De compasión y de empatía Para mejorar Las relaciones Que, que se puede hacer así Justo en el, el, el momento en el que alguien Me, me dice algo y que en mi cabeza se formula una opinión Es como de no, no, cállate Calla esa opinión Simplemente escucha, simplemente estate presente En lo que estás percibiendo de la otra persona Y hay ocasiones en que las personas Me están pidiendo mi opinión Pero que, que más allá de darles una opinión Estoy simplemente presente Y, y dándoles mis oídos y En ese momento es cuando Realmente se afianzan las relaciones y ya después cuando me preguntan Ah, bueno, sí quiero saber lo que tú opinas Bueno, pues Sin haberme quedado con mi opinión preformulada En ese momento me conecto Con lo que percibí de las personas Y ahí De una manera más auténtica Y valiosa les puedo Compartir algo Porque ya no estoy tratando de tener razón De la opinión que tenía No No sé bien cómo explicarlo con palabras Ya encontraré la manera de de aterrizarlo de una mejor forma Pero simplemente es como callar Y escuchar Con todo mi cuerpo, con toda mi presencia Abrirme al, a lo que estoy percibiendo de la otra persona Y luego entonces Si la persona me lo solicita Darles una opinión Y eso ha ido creando que estas relaciones Tan bonitas que he formado Con, con gente nueva se vuelvan se vuelvan buenas relaciones Se vuelvan relaciones muy valiosas Y con, con esta misma base He aprendido que he, he aprendido que puedo reconocer Cuando mi mente Está dando discursos Así está diciendo cosas Que no son precisamente Lo que yo quiero pensar Porque, no me da, porque esos discursos no me dan La vida que deseo cuando mi mente está emitiendo juicios terribles... Y que entonces me detengo un momento... Y puedo cuestionar mi mente así como de... ¿Neta vamos a pensar eso? ¿Neta somos la persona que opina de esa manera? ¿Neta quiero pensar así? ¿Neta pensar de esta manera me hace sentir bien? ¿Pensar de esta manera me da la vida que quiero? ¿Pensar de esta manera me va a hacer... Tener una buena relación con esta persona... Enjuiciar de esta manera esta situación me va a hacer tomar la mejor decisión. Y eso, eso me ha ayudado a crear una vida diferente y a crear una forma emocional diferente de manejarme. Y es lo que me ha ayudado a salir de los hoyos emocionales de una manera más rápida, en un tiempo récord para mí. Porque entonces puedo reconocer más rápidamente cuando mi mente se está contando una historia terrible... Y poco, bueno en algunos momentos es paso a paso En otros momentos ya lo domino de una manera más rápida Pero es voltear a ver así como de bueno Seguir pensando en esto nos va a llevar a donde queremos Y así he ido a encontrar la manera de verbalizar O de evaluar mis discursos personales de una forma crítica De una forma objetiva o con una objetividad diferente que ya no es nada más mi primer pensamiento que me ayuda justo a poder crear la vida que quiero entonces espero que, que con este episodio del podcast se lleven un mejor sabor de boca tal vez que en otros donde estoy simplemente participando yo solo se lleven las buenas noticias de que vienen muchas cosas muy interesantes muy pronto un, un paso a la vez, pero, pero una de las más inmediatas es que muy pronto va a estar aquí una nueva invitada, que es Gaby, que ya estamos concertando la fecha para que podamos grabar y que, y que ella es precisamente quien, quien me dio esta retroalimentación de que de repente mis podcasts solo son muy sombríos, entonces date cuenta Gaby que te escucho, te pongo atención y estoy poniendo de mi parte para hacerlo de una manera diferente <risa> espero que, que que esto les dé un aprendizaje de que se pueden contar una historia diferente o el aprendizaje que me dio a mí, que de repente por estar tan enfocado en las cosas del día a día, no me doy cuenta que en el panorama grande, que en el panorama de los meses, he venido creando cosas muy interesantes, muy chidas, he creado más de tres proyectos nuevos, diferentes... Y que es cuestión simplemente de, de ir poniendo un pie delante del otro De darles constancia, de darles enfoque, sí, en el día a día Sin olvidar que de repente es bueno detenerse Y mirar el camino recorrido dentro del mapa Y reajustar la brújula para saber exactamente hacia dónde vamos Y luego soltar, soltar ese, ese destino Y retomar el día a día, retomar el paso a paso la presencia en el momento en el momento presente valga la redundancia y bueno con eso los dejo por el día de hoy, les mando mucho amor les mando mucho cariño les mando toda la buena vibra les agradezco por estar aprendiendo les agradezco por compartir este podcast y les agradezco como siempre por, por ser de fuego, fuerza. de fuego no soy un influencer ni me dedico de lleno a las redes sociales Tampoco hago esto por dinero. No vendo cursos, no hago retiros. Solamente estoy totalmente comprometido a poner al servicio mi experiencia con la intención de inspirar conexiones saludables entre los seres humanos. Así que, si te gusta lo que doy, te invito a que me compartas con tu gente. Que me sigas en otras redes como Chaz Petkov con el hashtag Somos de Fuego. Y si lo deseas, que me apoyes también en Patreon para solventar la inversión que requiere el mantenimiento de este podcast. Y aunque no me compartas, te agradezco infinitamente por escuchar, por buscar herramientas para crecer y abrirte opiniones con las que tal vez no estás de acuerdo, pero que usas para aprender de la diversidad del mundo y crecer con ello. Gracias por ser de fuego.